0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 359, heute mit dem Ausblick auf WWE TLC 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host bei mir. Da ist, wie immer, bei den aktuellen Themen der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ich hätte ja fast gesagt, der Head of the Table.
1: Wäre wär gut. Dann würde ich mir dieses coole t shirt zulegen, würde dir immer sagen: so Olaf da, der geht mir auf dem Sack, mach den mal kalt, mach den David da mal
0: alle, komm, mach, mach ihn lang da.
1: Dann läuft er irgendwo lang, du klatscht mit dem Stuhl von hinten dreimal oben und sagt, ja, gut so, gut so.
0: So in der Art, und dann stellt der dann seine Freunde vor, die Tische und die Stühle und die Leitern auf ganz unangenehme Art und Weise. Naja, auf jeden Fall blicken wir heute voraus auf TLC, steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag und hat so ziemlich das langweiligste Poster Artwork, weil ich es ja lang gesehen habe, deswegen muss ich sehr lange basteln, bis ich ein fünfjähriges Thumbnail gefunden habe. Bislang sind sechs Matches angekündigt. Wir nehmen den Podcast hier am Samstag um 10.30 Uhr auf. Es gibt noch keine Kickoff-Show und ich weiß nicht, Kai, ob du es gesehen hast, es war ja The Rock für Talking Smack angekündigt und alle haben ja erwartet, oh, jetzt jetzt beginnt der Aufbau für WrestleMania und mit Roman und so, aber dann hat The Rock einfach nur über seine eigene Charakterentwicklung damals äh, gesprochen, wo er vom äh, Babyface zum Heel geturnt ist und wie sich das entwickelt hat, also ein Roman Reigns wurde noch nicht mal erwähnt, schade eigentlich.
1: Ja, ach, also ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen dieses smart market es, oh jetzt passiert's, weil ich irgendwo mal irgendwie gelesen habe, die kämpfen bei WrestleMania gegeneinander. Und dann ja. ja.
0: Und und man braucht ja momentan Quote. Wir sind in der Woche mit dem schlechtesten Raw-Rating aller Zeiten. Ähm, es heißt, es soll Reaktion geben. Die Reaktion gab es jetzt bei SmackDown logischerweise noch nicht. Und deswegen bin ich umso gespannter ehrlich gesagt auf kommende Woche, die Woche nach TLC, weil es heißt ja, da soll was passieren. Erwartest du dir da was?
1: Ähm, das Schöne ist, es wurde jetzt ja auch so überall geteilt auf den ganzen Wrestling-News-Seiten. Das ist ja zwei Jahre her, seit dieser tollen Promo von <lacht> äh, Shane, Vince, Steph und Taker, wo es dann hieß, äh, wir geben euch, was ihr wollt. Yo, Spoiler, haben sie nicht. Ähm, und jetzt intern anscheinend, auch wieder gerüchtemäßig, wird ja so ein bisschen der Royal Rumble als ähm, Turning Point angepeilt. Ähm, das USA-Network ist ja anscheinend, nicht so erfreut über die Quoten, wie man sich vielleicht <lacht> denken kann. <lacht> ähm, schreit, ähm, so wie es sich anhört, nach ähm, mehr Erwachsenen Content. Also jetzt nicht dieser Ficky-Ficky, oh, lass mal geile Frauen rumlaufen, sondern eher so ein bisschen in die härtere Richtung, in die aggressivere Richtung. Ist ja auch so ein bisschen das, was wir uns eigentlich immer wünschen. Ähm, mein Problem ist aber, selbst wenn es in die härtere Richtung geht, ich habe immer so das Gefühl, WWE kann nur so in Extrem denken. Mhm. So. Wenn jetzt gesagt wird, ja, die wollen was Extremeres, dann haben wir jetzt jede Woche vier Hardcore-Matches und dann jedem mehr bluten alle komplett. So, also es ist immer so so ganz oder gar nicht, habe ich im Gefühl. Also ich bin da noch ein bisschen pessimistisch, wie man vielleicht raushören kann.
0: Gar nicht. Ähm, ich glaube, was man hier machen muss, ist, dass man vor allen Dingen erwachsene Storylines macht, dass man auch endlich mal wieder Charaktere schreibt, die sich weiterentwickeln und die aus Storylines auch verändert wieder rausgehen. Wenn du dir gerade Raw anschaust, alle Charaktere, nicht alle, ich übertreibe das natürlich auch ein bisschen, aber sehr, sehr viele Charaktere haben wir so schon vor zwei Jahren gesehen, haben wir so schon vor drei Jahren gesehen. Klar, hier und da gab es dann so mal gewisse Schwankungen nach oben oder unten, aber grundsätzlich passiert da nicht viel. Und deswegen fühlt sich auch das In-Ring-Geschehen, was ja durchaus okay ist. Es ist ja nicht so, als ob das alles Wegwerf-Matches wären. Aber dadurch fühlt es sich halt eben langweilig und unbedeutend an. Und da muss man ansetzen und da muss man gucken, dass man das wieder auf eine andere Basis stellt. Erwachsene Content ist das eine, aber ich glaube auch vor allem, dass man da im Storytelling und im Charakterdevelopment einfach was ganz, ganz anderes bringen muss.
1: Das ist so ein bisschen mein Hauptproblem. Also ich finde gerade bei Raw, also da fällt es mir noch viel, viel krasser auf, ähm, du merkst, dass die Shows von Woche zu Woche geschrieben werden. So, da ist kein roter Faden. Also du merkst nicht, da wird irgendwas verfolgt und aufgebaut, dass wir dann da landen. Das ist maximal so. Ja, die kämpfen jetzt bei TLC gegeneinander. Wie kriegen wir die Wochen voll? Und genau. so fühlt es sich an. Und wenn du das merkst, ist das ein ganz schlechtes Zeichen.
0: Ich wollte gerade sagen, schöne Grüße an das Hurt Business und äh, ähm Wen haben sie noch mal jetzt? Jetzt gerade ist
1: es New Day, aber es war auch ein bisschen genau. und Apollo Crews und ist das Gleiche mit Retribution und keine Ahnung was.
0: Genau, da habe ich das New Day vergessen, es tut mir leid. Kurzer Aussetzer hier am äh, frühen Samstagmorgen, Mittag, wie auch immer. Ähm, an der Stelle, bevor wir jetzt hier einsteigen, noch ganz kurz gehen ein paar Grüße raus. Äh, zum einen an unsere Legenden-Supporter. Da sollten jetzt bei ganz vielen ähm, ein paar kleinere Weihnachtsüberraschungen eingetrudelt sein. Die Mützen. Von einigen haben wir schon ähm, Fotos bekommen. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit, ihr habt warme Ohren damit und kommt gut durch die Winterzeit, sofern wir dann irgendwann einen Winter bekommen. Und Grüße gehen an der Stelle auch raus an ähm, die Leute, die uns noch mal als äh, Jahressupporter hier unterstützt haben. Und das sind namentlich äh, Martin, David, Gritt, Dominik, Nils und der Matthias. Dankeschön an euch, dass ihr uns Dankeschön. unterstützt Dankeschön. Das ist wirklich super geil. allein, allein dieses Vertrauen, dass zu sagen, ja, hier, komm, wir bezahlen jetzt für ein Jahr und wir sind ein Jahr bei euch quasi, finde ich äh, sehr, sehr beeindruckend und ja, auch zwischen den Jahren und äh, zu Weihnachten werden wir natürlich einiges hier liefern, morgen gibt es erstmal hier im Freefeed nochmal die äh, Weihnachtsgale, so nenne ich es einfach mal, so ein kleiner... Ich nenne es mal an No Holds Bad erinnernder Weihnachtspodcast, den werde ich dann am äh, Sonntagmittag hier online stellen. Die bekommen nächste Woche natürlich dann noch die Review hier zu TLC, wie sich das eben gehört. Und dann haben wir zwischen den Jahren auf jeden Fall auch noch ein äh, Watch-Along, wahrscheinlich noch ein zweites Watch-Along. Wir haben ähm, die üblichen Formate, die wir da eben auch haben. Und hier äh, im Bereich haben wir dann auf jeden Fall auch den Ausblick auf das äh, kommende Jahr natürlich und den Rückblick auf das vergangene Jahr. Wir haben Rock Cross Smackdown, was ja auch dann nach TLC erscheint. Deswegen habe ich ja auch gerade so drauf abgespielt, Kai. Ich hoffe einfach, dass nach TLC jetzt was passiert und dass wir dann nächste Woche bei Rock Cross Smackdown hier sitzen und sagen: Mensch, cool, endlich hat sich mal was getan.
1: <lacht> nee. Jetzt <lacht> 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 also, mal ganz ehrlich. Also. Nee, nee, keine Ahnung. Schau. Vielleicht gibt es einfach. Ich, also ganz ehrlich, ich mache auch glaube ich äh, Raw Cross Macdon nur, um mit dir über äh, das Metal-Gimmick zu reden. <lacht> das, das ist so mein, 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 das treibt mich an, zu sagen, Olaf, so eigentlich Thema Bronuts. Wie stehst du dazu,
0: Alter? Mein, mein Baby Broder. Ne? Also das ding quält mich so dermaßen. Es, es quält mich. Es heißt ja, Vince McMahon soll einen Matt Riddle witzig finden, aber mich quält diese diese Charakterentwicklung da bei einem Matt Riddle so furchtbar. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich finde das wirklich schlimm. Ist bei mir kurz? Da bin ich wirklich äh, davor, das immer wieder wegzuschalten und dann gucke ich halt trotzdem, weil es einfach das Grauen ist, weil ich dem Grauen ins Gesicht blicken möchte.
1: Ich glaube auch, dass ich deswegen irgendwie automatisch witzig finde. Weil, ähm, also, man manche Sachen, die kriegen mich, weil die sind so dumm, die kriegen mich. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn da irgendwas richtig, richtig scheiße ist, denke ich mir, Mann, das muss gerade Olaf richtig schlimm finden. Und dann finde ich es umso witziger.
0: <lacht> Sehr schön. Ach ja. Lass mal hier dann äh, zu TLC kommen, bevor wir uns hier komplett in äh, Details verrennen. Liegt vielleicht auch einfach daran, dass wir jetzt ein bisschen quatschen, weil erst sechs Matches angekündigt sind, und sind natürlich eigentlich hier und da noch ein bisschen mehr passiert. Ich habe es gerade gesagt, dass es keine -Show gibt keine Kickoff-Show bislang. Wir liefern ja auch hin und wieder mal so Prognosen, was könnte da noch kommen. Deswegen frage ich dich jetzt ja auch Kai. Es wird ja eine Kickoff-Show geben. Es wird vielleicht auch noch was anderes auf der Karte geben. Was sind da Kämpfe, die für dich in Frage kommen?
1: Also ich glaube mal zum einen Matt Riddle gegen Bobby Lashley wird sich noch, also das hebt man sich noch auf. Vielleicht von Rumble, das sehe ich jetzt hier noch nicht. Ähm, da kann man noch die Story ein bisschen weiterspinnen, um das, wenn man das so nennen kann. Ähm, was ich aber irgendwie noch hier auf der Karte sehe, auch wenn ich es eigentlich nicht in der Kickoff-Show haben möchte, weil es dafür für, für mich persönlich irgendwie zu bedeutend ist, ähm, wäre Big E gegen Sami Zayn. Mhm. Aber das ich ist halt kein Kickoff-Show-Match eigentlich.
0: Ja. Das ist, das ist ein Problem, was ich da eben auch sehe. Aber das ist auch tatsächlich ein Kampf, den ich mir hier noch vorstellen ähm, könnte, den, den wir hier dann eben noch bekommen. Ich bin auch mal gespannt, ob wir nicht noch irgendwie noch ein Damenmatch irgendwie dazu kriegen, in irgendeiner Art und Weise, was dann eben vielleicht in der kickoff show irgendwie da verbraten wird. Vielleicht
1: ähm, einfach nochmal Billy gegen Bianca Belair.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, Ne, dass man sagt, ja, das war ja per Eye-Poke oder sonst irgendwas, deswegen äh, wollen wir hier nochmal gegeneinander antreten. Big E gegen Sami Zayn kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass man das ähm, noch einbauen wird. Ansonsten machen wir einfach mal den Rundown der Karte. Wie gesagt, sechs Matches sind da. Fangen wir doch einfach an mit äh, einem Match, was wir gerade eben schon so ein bisschen angeteased haben. Wir bekommen ein Tag-Team-Match, um die Raw Tag-Team-Championship zwischen The New Day Kofi Kingston und Xavier Woods gegen das Hurt Business, vertreten durch Cedric Alexander und Shelton Benjamin mit MVP. Ein Match, was schon relativ lange aufgebaut worden ist, auf eine denkbar langweilige Art und Weise, nämlich in die man einfach immer wieder hin und her Matches getradet hat. Mal Sieg hier, mal Sieg da, mal ein Dusty Finish, wie man so schön sagt. Jetzt bekommen wir hier das Match und die größte Frage, die ich mir hier gestellt habe, war warum keine Stipulation, Kai?
1: Das ist eine gute Frage, besonders weil wir hatten ja schon ein äh, normales Tag-Match einfach bei äh, Raw, was ja auch irgendwie keinen Sinn macht. Also deswegen, gerade jetzt hier so ein Pay-Per-View, da muss ja irgendwie so ein bisschen Würze reinbringen. Ähm, finde ich, weiß ich, finde ich, gar nicht mal so gut, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe es gerade auch mal so aus Spaß nachgeguckt. Also, wir haben jetzt wirklich 23.11. war das tag team match zwischen den beiden um die Titel. 30.11. Alexander gegen Woods. 17.12. Alexander gegen Kingston. 14.12. Das Hurt Business gegen New Day mit Jeff Hardy. Also ähm, es kam genauso, wie wir es angekündigt haben. Es wurde einfach wieder durchgetauscht. Wenn ich jetzt sag ich mal bei einem schönen Benjamin reingucke, wird es vielleicht genauso aussehen. Da wurde auch nochmal getauscht. Das ist ein ganz, ganz langweiliger und mauer Aufbau. Ähm, und auch hier das Match. Ich glaube nicht mal, dass es schlecht wird, so weil das sind ja zwei vernünftige Teams mit, mit vier vernünftigen Wrestlern insgesamt. Aber das ist insgesamt langweilig.
0: Ja, es wird ein gutes Match werden, wenn es so bleibt. Ich hoffe, dass nach dem Entrance der beiden Teams Adam Pearce rauskommt und wie bei Armageddon 2006 sagt, hey, es ist Weihnachtszeit und wir beschenken unsere Fans an Weihnachten und dann wird das hier noch ein Leitermatch. Ich kann mir das irgendwie so schwer vorstellen, dass das hier nur ein normales Tag-Team-Match wird. Weil A, es ist in der Geschichte passt es irgendwie nicht zusammen, weil wir dieses Match schon gehabt haben. Und B, es ist Freaking TLC, da möchte ich auch ein Leitermatch irgendwie auf der Karte haben. Ähm, und nicht nur zwei TLC-Matches. Irgendwas muss da noch kommen, damit dieses Match ein bisschen an Bedeutung ähm, gewinnt. Schlechtes Match wird es nicht. Wir haben das auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass die beiden Teams hier richtig gute äh, Kämpfe abgerissen haben. Das sind talentierte Leute. Ähm, ich sehe es dann aber hier so da, Also Ich würde mir wünschen, dass wir das Hurt-Business jetzt dann auch mit Gold sehen. Deswegen ist mein Pick hier nach einem bis jetzt äh, normalen Match, dass das Hurt Business hier gewinnt. Das ist so mein Pick. Und was ist dein Pick?
1: Mm, schwierig, weil ähm, das Hurt Business, das wird ja so ein bisschen angedeutet, hat ja auch so ein paar Probleme mit Cedric Alexander. Ja, das stimmt. Oder mit der Art eines Cedric Alexander. Ähm, und die Frage ist jetzt, thematisiert man das jetzt hier durch eine Niederlage? Oder lässt man die erst die, die Titel holen und merkt dann oh Mann der Typ der hat aber so ein bisschen Höhenflug das ist das Schwierige dabei ähm ich Puh, ach komm ja komm mach Hörbusiness einfach nur ja doch Hört Business macht das glaube ich ich finde ganz ehrlich die haben es auch verdient die Storys sind alle richtig scheiße aufgebaut und mega langweilig aber die sind halt wenigstens immer da und machen irgendwas
0: ja und die sind ja auch wirklich ein ich sag's jetzt mal, funktionierendes Stable an sich. Ne? Das, die die sehen halt aus wie ein Stable, ähm, sehen nicht aus wie eine Gruppe von Pausenclowns, wie die Retribution, die treten so auf, die haben einen coolen Entrance und die sind ja auch alles tentierte Leute. Ähm, und irgendwie würde ich denen das jetzt auch gönnen und gerade die Charakterentwicklung, die du jetzt gerade von Cedric Alexander angesprochen hast, da fände ich es eigentlich nur konsequent, dass der jetzt den Titel sich holt und dann sich über alle stellt und da wirklich nicht nur erstrahlt, sondern einfach den anderen auch richtig auf den Sack geht, was dann zu Reibereien innerhalb der Fraktion führen könnte. Fände ich eine ja. spannende Entwicklung. Die können ja dann auch von mir aus in naher Zukunft aufgrund dieser Entwicklung die Titel wieder verlieren. Aber ich glaube, für den Anfang wäre es nicht schlecht, wenn man das jetzt so lösen würde. Bin ja. gespannt. Glaubst du, wir sehen Retribution irgendwo?
1: Hä, ja, das fragst du jedes Mal. Ich und weiß keine, ey, ganz ehrlich, vielleicht ist auch einfach in der kickoff show schau noch mal irgendwie Mustafa Ali gegen Ricochet oder sowas, ne? Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. So lange, bis dann irgendwie Ricochet beitritt. Keine, es ist. Sind wir ehrlich, es ist auch im Endeffekt scheißegal, ob wir Retribution sehen oder nicht. <lacht>
0: das ist der Runny-Gag des Jahres 2020. So, sehen wir Retribution? Ach, ist auch egal eigentlich. Äh, okay, also hier picken wir beide ähm, das Hurt-Business und ich hoffe halt, dass da eine Entwicklung einfach mit reinkommt. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Nehmen wir doch einfach mal das Match um die WWE-Smackdown-Women's-Championship zwischen Sasha Banks und Carmella. Carmella ja seit ihrem Comeback hier äh, auf der Jagd nach äh, Saschas Titel, hat sie diverse Male attackiert. Sascha hat auch mal Revanche geleistet. Und jetzt zuletzt gab es ja reichlich äh, Champagnerflaschen-Action. Ähm, da gab es gleich mehrfach die Flasche auf den Hinterkopf bzw. den Rücken von Sascha Banks. Ähm, ist hier eine Carmella eine valide Herausforderin durch diesen Aufbau für dich?
1: Also ja, also durch das Tamtam, -Tam, was man so drumherum macht mit äh, Videopaketen und Special Entrances oder also mit einem neueren Entrance und nochmal Musik und du dass du merkst, ah da kommt jetzt gerade nicht die Kamella rein, die wir sonst kennen, sondern da kommt jetzt irgendwie jemand Neues, jemand in Anführungsstrichen Frisches ähm, rein und so durch die Art der Darstellung, das ist ja auch alles nicht verkehrt. Ähm, nur ich habe halt die Befürchtung, also dieser Charakter, der ist ja so, dann haben wir schon hundertmal gesehen. Ne? Dieser typische Healer sagt, oh, ich habe immer für Leute getanzt und haha, und die fanden mich dann ja doch kacke. Und das macht das ja alles nur für mich. Ähm, nur ich bin halt mal gespannt, wie es dann ist, wenn die äh, Glocke läutet. Weil ab dann wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ja, das sehe ich eben auch so. Und deswegen wünsche ich mir eigentlich auch, dass hier die Geschichte. Ähm für, positiv für Sascha Banks ausgeht, dass sie den Titel noch ein bisschen hält, weil sie natürlich ja, eindeutig eine bessere Wrestlerin ist. Und eine Carmella, da wird es auch nicht schaden, wenn sie jetzt hier die Niederlage einsteckt. Jetzt jetzt schon eine Titelwechsel wäre das Dümmste, was man machen kann. Und ich glaube, dass auf eine Sascha Banks, da warten größere Gegnerinnen, allen voran eine Bianca Belair. Und von mir aus auch eine Bailey oder irgendwie alle drei. Oder alle vier von mir aus. Also da ist ja bei SmackDown deutlich mehr in der Damendivision los, als wir das bei Raw beispielsweise sehen. Matchtechnisch ähm, erwarte ich mir hier nicht viel. Ich bin aber gespannt drauf, ob wir diese Geschichte mit der Champagnerflasche nochmal irgendwie aufgegriffen sehen. Egal, ob jetzt vielleicht eine Sascha Banks die Kontenance verliert und vielleicht selbst eine Kamella hier mit einer Flasche niederschlägt und dadurch disqualifiziert wird. Oder ob Kamella das irgendwie für sich einsetzt, ob ihr ähm, Adjutant noch mit dabei ist und da vielleicht eingreift, vielleicht auch für ein DQ sorgt. Also. Ich sehe das hier nicht unbedingt als ein cleanes Match oder ein cleanes Finish, was wir hier bekommen, sondern ich befürchte eher, dass das Richtung Disqualifikation von einer der beiden Beteiligten ausgehen wird. Also denkst du, wir bekommen hier einen cleanen Sieg zum Beispiel durchs Bank-Statement von Sasha Banks?
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man das ganze Programm hier noch so ein bisschen bis zum Rumble zieht und die dann dann noch mal aufeinander äh, treffen lässt. Brauche ich ehrlich gesagt nicht, aber so gerade durch den kamella charakter und hier dieses ganze Champagner hin und her, ähm, könnte das schon irgendwie auch Sinn machen, die dazu sagen, komm, irgendwas passiert da, irgendjemand haut mit irgendwas zu und dann gucken, was passiert.
0: Und was ist hier dein Pick?
1: Äh, auf jeden Fall Sascha Banks.
0: Sehe ich ganz ähnlich, ein Titelwechsel käme hier viel zu früh, aber ich glaube, man wird auch versuchen, den Carmella-Charakter hier ein bisschen zu schützen, weil sie war ja schon zuletzt nicht unbedingt sehr, sehr dominant, aber schon sehr aggressiv und hinterlistig und ich glaube, dass man hier eben nicht den Weg gehen wird und sie schon, eine, eine dass man sie schon eine cleane Niederlage hier einfahren lässt, sondern ich glaube eher, dass das Richtung DQ gehen wird, das ist so mein mein Tipp. Um, machen wir weiter. Wir haben noch das Match um die WWE Women's Tag Team Championship und da gab es ja auch jetzt einige verheerende Entwicklungen. Nia Jax und Shayna Baszler sollten ja eigentlich auf Asuka und Lana treffen. Ja, und da gab es ja bei Raw das Aufeinandertreffen zwischen Lana und Nia Jax, was Lana ja überraschend gewinnen konnte durch eine Aktion, die, äh, Rusev, bzw. Miro, ihr ja beigebracht hat durch dieses Cover. Ich weiß nicht, ob ihr den Tweet gesehen habt. Zwinker, Zwinker. Ähm, und danach gab es ja die Attacke von Naya und äh, Shayna gegen Lana. Und äh, ja, es gab den Stomp auf den Arm, es gab die Stomps auf, dies, äh, auf den Knöchel und eine verheerende Verletzung von Lana und ähm, Naaska ist zu spät gekommen, um hier ihre Freundin zu retten. Und jetzt ist eine Lana erstmal aus der Show geschrieben. Wir haben noch später äh, auch noch gesehen, dass eine Mandy Rose ist wieder zurück. Ähm, wie siehst du hier die Entwicklung? Wir haben jetzt erstmal äh, quasi ein Handicap-Match, aber eine Asuka soll eine Tag-Team-Partnerin bekommen. Und wer könnte das sein?
1: Also, ich finde es erstmal gar nicht so gut, dass man dann eine, eine Lana rausschreibt, weil, sind wir mal ehrlich, die Story ist jetzt bei weitem nicht geil oder sowas. Du sagst, Mann, oder? Also, da habe ich jetzt drauf gewartet. Ja, hätten sie jetzt einfach sagen können: komm, jetzt die Lana-Geschichte erzählen wir jetzt hier mit durch, packen sie rein, weil sie, also. Ich glaube auch nicht mal, dass Asuka und Lana das Ding hätten gewinnen müssen, obwohl es ja so dann ein bisschen die Story äh, vollendet hätte, aber dafür ist dann meiner Meinung nach immer noch Asuka der falsche Partner, weil die hat eigentlich bessere Sachen zu tun als Lana und als mit Lana Champion zu sein.
0: Ähm, Zum Beispiel den Raw Women's Championship durch die Gegend tragen. Eben, genau.
1: Oder dann, <lacht> und damit noch tanzen, aber auf jeden Fall ihn nicht verteidigen, weil warum denn auch? Ähm, ja, also ich habe halt auch so ein bisschen Angst, dass dann jetzt hier Lana dann sagt, oh ich, ich habt mich ja rausgenommen und jetzt beim Rumble, da kriege ich meinen großen Moment, oh und dann rasten alle aus glaube ich jetzt eher weniger ähm, ja die Frage ist jetzt, wer wird Askras Partner sein ähm, du hattest ja auch äh, im Vorgespräch gesagt, eine Manny Rose wird da irgendwo Sinn machen bin ich sogar bei dir, passt ja zur, ähm, Server so Serious Story, wo dann äh, eine Manny Rose verletzt wurde von Nia Jax aber also, das klingt zwar doof, ne und, also, die, die Aussage muss man sich aus, aus, auf der Zunge zergehen lassen. Aber ohne eine Lana verliert das Match so noch mehr an Bedeutung. <lacht> Oder?
0: Ja, na klar. Also, ich meine, die Story ging ja rein um Lana und ihre Geschichte mit äh, Nia Jax und äh, und auch Shayna Baszler und den äh, diversen Tischspots, Tisch die wir hier gesehen haben und diversen äh, Kommentatorenpulten, die da ja zu Bruch gegangen sind. Das war die Geschichte, ähm, Klar, es verliert irgendwo an Bedeutung und umso merkwürdiger ist es halt, dass man das dann doch so durchzieht. Es gibt ja da mehrere Gerüchte. Also ich habe auch gelesen, dass man, ähm, ähm, dass ja, eine Peyton Royce hat sich das zum Beispiel auch angeboten hier als Partner und Asuka hat auch gesagt, ja komm, ab die Post. Ob das dann soweit kommen wird, weiß ich nicht. Auch der Name, äh, Charlotte äh, schwebt hier so ein bisschen in der Luft. Was ich aber als, äh, verschenktes Potenzial ansehen würde, um sie einfach hier in so ein Match reinzuwerfen. Klar, es ist ein Title-Match, aber, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, die Storyline ist ja eine ganz andere und deswegen wird es eigentlich nicht passen und ich würde eine Charlotte eher äh, in einer anderen Position hier lieber sehen, ähm, nämlich dann auch wirklich als Einzelwrestlerin, die dann vielleicht ähm, irgendwie langfristig dann auf Asuka trifft. das hat man zwar auch schon tausendmal, wenn wir ehrlich sind, aber das ist zumindest eine Match, was äh, wrestlerisch ähm, einiges hermacht. Ich tippe hier einfach auf Mandy Rose. das ist so meine meine Idee dahinter, es wird zur Storyline passen, es würde dann auch eben auch auch dieses Team Asuka und ähm, Mandy Rose vielleicht dann noch mit Dana Brooke äh, at Ringside oder so, das würde ganz gut funktionieren und tatsächlich könnte ich mir dann hier eben auch einen Titelwechsel irgendwie vorstellen, einfach aus dieser Geschichte heraus, vielleicht sogar, dass Lana dann noch auf Krücken angehumpelt kommt und dann für die äh, entscheidende Ablenkung sorgt, dass sich dann eben hier die Babyfaces den Titel holen. Also, was erwartest du dann hier von dem Match mal so mit deinem, äh, mit deiner Dreampartnerin hier ausgesprochen?
1: Boah, also, das klingt zwar doof, aber ehrlich gesagt erwarte ich mir gar nichts. Ähm, ich sehe da irgendwie wenig Sinn drin, jetzt auch eine Aska den Titel gewinnen zu lassen, mit egal wem auch immer. Ähm, klar, man kann natürlich den Titel Super wertig machen, indem Aska sagt, ach du, ich habe den jetzt gewonnen, aber hier, Lana, nimm du den noch einfach, den habe ich für dich gewonnen. Ähm, wo, wo dann auch Lana wieder sagt über Survivor Series, hier, ich bin der Champion, ich habe es geschafft. <lacht> ähm, könnte man sich auch irgendwie vorstellen, aber boah. Also ich finde schon eine Many Rose macht da irgendwie Sinn, so wie du es gesagt hast. Ähm, und auch so eine Ablenkung von Alana, die da irgendwie runtergehumpelt kommt und schreit und dann irgendwie. Aber ich brauche das auch alles, ehrlich gesagt. <lacht> nicht. Also Das ist echt das Problem. Ich glaube, dass Maya naja, Jax und Shayna Basel dann verteidigen. Und wenn sie dann hier irgendwie Aska keine Angst wieder an die Seite stellen, dass das dann die Person ist, die den Pin oder die Submission einsteckt.
0: Ja, dann tippen wir unterschiedlich. Ich tippe hier aber auf den Titelwechsel. Du tippst auf den Titelverteidigung. Ich erwarte mir jetzt auch matchtechnisch hier nicht so mega viel. Also klar, Asuka und äh, Shayna im Speziellen, glaube ich, die äh, sind da durchaus in der Lage, ein vernünftiges Match auf die Beine zu stellen. Na, Jax ist immer ein Unsicherheitsfaktor, ein Hit-and-Miss-Faktor, den man hier eben haben kann. Und ja, wie es dann mit der äh, Partnerin aussieht von Asuka, das werden wir dann einfach noch sehen. Mein, unser Pick ist jetzt hier so ein bisschen Mandy Rose, weil es irgendwie Sinn machen könnte. Es kann natürlich auch sein, dass man hier irgendwas Überraschendes aus dem Hut zaubert. Vielleicht kriegen wir eine Io Dann haben wir die beiden äh, Champs einfach zusammen. Mal so ganz spontan ähm, und haben einen großen Moment. Weiß ich nicht. Werden wir, werden wir sehen, was wir da äh, bekommen. Ähm, ich gehe die konservativen Weg und sage, es gibt keine große Überraschung. Wir bekommen eine Mandy Rose und äh, Lana greift halt auf anderem Wege noch ein. Ähm, sodass dann auf jeden Fall zum Jahresende die bösen, bösen Bullies hier, Jax und Baszler, noch einen drauf bekommen.
1: Ja. Ich glaube, wir kriegen Ronda Rousey.
0: <lacht> das wäre ein Hammer. Das wäre das wär ein Hammer. Aber. aber wird man das machen, dann klar, ich meine, das wäre natürlich nochmal eine Möglichkeit, um hier die Sachen ein bisschen durchzurütteln irgendwo. Aber glaubst du, bei so einem TLC-Ding. Nee,
1: natürlich nicht, hat habe das einfach nur so gesagt.
0: Wäre natürlich auch noch ein Name, den man hier in den Pott schmeißen könnte. Keine Leute, Gerüchte, Ich
1: glaube, AJ Lee kommt.
0: Vielleicht wird ja auch Eva Marie, man weiß es nicht. Jo. Steht auch noch raus. Wir haben noch äh, drei Matches jetzt. Das war schon die Hälfte der Karte, die bis jetzt angekündigt worden ist. Und jetzt sind eigentlich so die großen Matches äh, noch übrig geblieben hier. Und fangen wir doch da vielleicht mit dem, ich nenne es mal, exotischsten Match auf der Karte an. Wir bekommen ein Firefly-Inferno-Match zwischen dem Fiend Bray Wyatt und Randy Orton. Und die Fehde zwischen. Ähm, Bray Wyatt und Randy Orton, die geht ja schon ein bisschen zurück. Das geht ja quasi so bis die Wochen nach Hell in a Cell zurück, wo Randy Orton Titel gewonnen hat. Und dann der Fiend sich ja so ein bisschen schon auf ihn eingeschossen hat. Wir haben äh, einen Randy Orton gesehen, der gesagt hat, ich kenne deine Schwäche und deine Schwäche, also die Schwäche des Fiend ist eindeutig ähm, Alexa Bliss. Ähm, wir haben die Momente gehabt mit dem Switch, wo ähm, ein Firefly Funhouse Bray White gegen einen Randy Orton angetreten ist. Randy Orton ähm, verpasst einen Bray White in RKO, will ihn pinnen und dann äh, passt, äh, taucht auf einmal der Fiend auf und verpasst ihm den mandible Claw. Jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe haben wir ähm, äh, Verstecken gesehen, was ich übrigens ganz cool fand. Ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber in einer furchtbar belanglosen Raw-Ausgabe war das eine der wenigen äh, Geschichten, wo ich gesagt habe, ja, das, das holt mich halt irgendwie ab. Dann mit dem Stuhl und äh, dann eben mit dem Brawl. Und natürlich dann eben auch mit der Tatsache, dass mal wieder hier mit äh, Feuer gezündet worden ist. Das haben wir vom Randy Orton ja schon häufiger gesehen. Auch der Undertaker ist ja schon mal verbrannt worden. Aber hier war es dann eben so, dass aus der Kiste kam dann der Fiend raus, in der vorher der Firefly funhouse White gelandet ist. Und dann gab es wieder den Mandible Claw. Und jetzt muss ich natürlich erstmal fragen, nachdem ich jetzt die ganze lange Geschichte hier so ein bisschen aufgedröselt habe. Kai, Firefly, äh, Firefly Inferno Match, was ist das?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also <lacht> ähm, Ich kann mir vorstellen, dass der Ring schon irgendwie brennt. Passt ja auch so farbmäßig zu dem Ende des Versteckens und generell zum Auftreten des Fiends. So relativ dunkel, dass das Ding brennt da. Ähm, und dann drumherum dann aber vielleicht auch so ein bisschen Firefly Funhouse-Deko. So von mir aus auch die Puppen und dann Rambling Rabbit und, und hier Huskies, the Pig Boy oder wie er heißt. Ähm, dass die da alle am Start sind. Ähm, irgendwie sowas. Also, ich glaube schon, dass das Feuer aber auch eher Deko sein wird, dass man das mal immer irgendwie anteast. ähm, aber dass ein Randy da jetzt nicht wirklich anfängt zu brennen. Und ich glaube auch nicht, dass das Brennen ähm, das Match entscheidet. Weil sogar, also vielleicht sagen sie sogar, äh, wir nehmen uns einen Spot, wo der Fiend Feuer fängt. Das könnte ich mir vorstellen. Dass ein Bray Wyatt auch sagt, das mache ich. Da hab ich Bock drauf. <lacht> ähm, irgendwie so, weiß nicht, fürs, für, für die Szeneistik. Ähm, und dann irgendwie so, so, so ein, so ein brender Fiend, setzt dann die Mendable Claw an und dann ist vorbei oder sowas, weil auch Feuer kann ihn nicht stoppen. Ähm, hätte ich ehrlich gesagt nichts gegen. Fände ich ein bisschen cool. Also irgendwie, dass es auf sowas hinausläuft. Viel Clusterfuck durcheinander, mehrere Spots. Ähm, auch anders gefilmt als die normalen Matches. Also ich glaube jetzt nicht, das wird einfach nur eins gegen eins, Kamera ist wie immer und hält drauf, sondern ich kann mir schon vorstellen, dass da gewisse Spots anders in Szene gesetzt werden.
0: Denke ich auch. Ich weiß nicht, ob wir hier eine komplette Match, irgendwie ein Cinematic Match äh, bekommen werden, aber ich glaube auch, dass man hier andere Wege geht. Ich denke auch nicht, dass wir so ein ähm Inferno-Match bekommt, wie das früher mal der Fall gewesen ist, also äh, wo man dann die Gegner anzünden musste wirklich. Also können wir ja, zwischen Undertaker und Kane gab es das ja äh, mehrfach. Es gab es auch mit äh, Triple H und Kane und auch äh, mit Kane und dem MVP, der MVP, dessen Hintern sich ja dann angezündet hat. Ich glaube eher, dass wir sowas sehen wie äh, damals zwischen Kane und Bray Wyatt. Das war nämlich dieses Ring-of-Fire-Match, wo das ja eher so ein bisschen ja, wie du schon gesagt hast, Deko sein wird, beziehungsweise Hindernis oder auch Spannungselement natürlich. Und das ist so meine Idee dahinter. Ähm ich glaube auch, dass das nicht unbedingt im Ring stattfinden muss, sondern vielleicht auch irgendwie in einer anderen Umgebung, sei es jetzt äh, im Firefly Funhouse oder irgendwo anderweitig. Und entsprechend wird das eine andere Art, Art von Match werden. Und das Feuer wird eine Rolle spielen. Man wird das auch irgendwie in das Match mit einbinden. Und die Idee, die du gerade eben gehabt hast, dass man das hier als ähm, Element äh, benutzt, um den Fiend äh, noch stärker darzustellen, das halte ich für gar nicht mal so abwegig. Ob er jetzt brennen wird? Boah, ich weiß nicht. Ich meine, wir haben erwachseneren Content angesprochen, aber glaubst du nicht, dass das ein bisschen zu heftig wäre? Also klar, dieses Bild äh, von dem Fiend, der dann vielleicht mit seinem brennenden Frack noch die Mandible Claw durchführt, ähm, das, das wäre schon krass und auch irgendwie cool. Aber ist das nicht vielleicht auch so ein, so ein Sicherheitsrisiko, was man vielleicht nicht mehr eingehen möchte, so kurz vor Weihnachten?
1: Nee, ich glaube, da der Fiend channelt sein innere Niki Lauda und zieht das Ding durch.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das nicht äh, aktuell also, ist. Ich mein,
1: auch mit, mit mit der Jacke und sowas, da kannst du dann ja irgendwie arbeiten, dass du sagst, ja, wir packen da irgendwie was drunter oder sowas. Und dann hier doch. Ach, der, der Bray, der macht das. Der brennt noch für seinen Sport.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Oder man lässt auch einen der beiden hier vielleicht irgendwo runterstürzen und dann gibt es irgendwie eine Feuerfontäne oder sonst irgendwas. Sowas erwarte ich da eher, dass man das, das Feuer eben als, ähm, ja, als Element hier mit einbringt und vielleicht noch so als großen Abschluss-Spot dann im wahrsten Sinne des Wortes, dass man da äh, irgendwie sowas bringt. Aber ich, ich. Mit diesem, wir zünden einen Gegner an, da glaube ich noch nicht so recht dran. Aber ich erwarte hier kein klassisches Wrestling-Match und ich erwarte ehrlich gesagt auch hier kein wunder wie schnell es Match. Also was was sind so deine Erwartungen an den Kampf an sich?
1: Also da ist halt ein Randy Orton drin, ne? also Deswegen habe ich jetzt eh keine Erwartung an Geschwindigkeit.
0: Ja, und ein Fiend ja auch. Also es ist ja auch nicht so, als ob ein ja. Fiend jetzt äh, der, plötzlich der neue, äh, weiß ich nicht, Matt Jackson wäre oder so. Ja.
1: Also ich hoffe da einfach auf, auf eine gut erzählte Story. So, das ist ja Also auch ein Randy Orton, der kann ja auch viel mit mit seiner äh, Mimik arbeiten oder auch mit seiner Gestik. Äh, ein Fiend ja auch. Also ich hoffe, dass mit dem Match irgendwie dann eine, eine geile Geschichte erzählt wird. Und solange das irgendwie gut ist und auch nicht übertrieben wird, so, ja, wir kloppen jetzt da 40 Minuten rein und oh guck mal, dass man sich am Ende denkt, jetzt kommt noch mal zum Punkt. <lacht> ähm, und dann von mir aus so 20 oder auch vernünftige, gut gefüllte 30 Minuten Boah. darf das Ding hier von mir aus schon gehen. Also, ist, <lacht> das ist, sind wir ehrlich, das ist halt ein Firefly Inferno, Mensch, das wird jetzt keine 10 Minuten gehen, ne? Weil, ah, 20, das, 30
0: das, Minuten schon verdammt lang.
1: Da wird halt Arbeit drin stecken, ne. Da wird einmal, also wenn du jetzt auch sagst, das findet nicht im Ring statt, dann wird da nochmal durch hier das, wie heißt das, Tropicana Field gelaufen und das und dann darf da dann nochmal jeder irgendwo mit ein bisschen Feuer und also, ich glaube schon, dass sie sich da ordentlich Zeit für nehmen.
0: 20 Minuten wäre so mein, mein Höchstmaß, was ich hier sehen möchte. <lacht> Diese 30 Minuten fände ich schon ein bisschen krass. Also ich erwarte mir keinen wrestlerischen Leckerbissen, sondern wie du schon gesagt hast, das wird ein Story-Match werden. Es wird viel Gebraule werden. Es wird äh, viel viele Gesten, viele, viel Mimik äh, von Randy Orton und viel Lauern und äh, viel Aufbau wahrscheinlich auch hier und da äh, sein werden. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, wir werden wahrscheinlich auch noch die kleinen Puppen hier irgendwie dann zum äh, Einsatz kommen sehen. Es ist eine Wundertüte, ich glaube, das ist auch ein Match, da, da werden sich, das wage ich jetzt schon mal zu prognostizieren, ich glaube, da werden sich die Geister dran scheiden, wahrscheinlich gibt es die einen, die sagen, ich fand das mega unterhaltsam und ich fand das, was da gezeigt worden ist, irgendwie spannend und interessant und andere werden wahrscheinlich sagen, das war der größte Blödsinn und langweiliger, langsamer Kram, den ich seit langem gesehen habe, ähm, da, das weiß man bei WWE wahrscheinlich auch, dass man hier dann, egal in welche Richtung man das dreht, ähm, nicht nur sich Freunde machen wird. Ich weiß echt auch nicht, was ich davon halten soll. Normalerweise habe ich jetzt, ja, ich, es ist was Neues, es also ist was anderes, aber die Cinematic-Matches zwischen Bray Wyatt und einem ähm, Randy Orton <lacht> cool. waren nicht wirklich so. gut, wenn man ehrlich ist.
1: Ach so, ja gut, ja, die mit Braun auch nicht. Ich dachte, du die auch noch.
0: Ja, die, auch die waren nicht besonders gut. Also, Randy hat da nicht gerade äh, den besten Track-Record. Insofern bin ich da echt ein bisschen skeptisch und äh, habe mal der Dinge, die da kommen, äh, bereite mich aber auf das Schlimmste vor. Sagen wir es einfach mal so. Ähm, naja, äh, dein Pick, wer gewinnt hier? Der Fiend. Ja. Also in
1: Randy Orton auch. muss das nicht gewinnen.
0: Nee, Ansatz, ja, ja. Ach, komm, ich, äh, komm, ich sag auch auch mal, der Fiend. Man -Man
1: -Picture, Der braucht das nicht und das wollen wir
0: auch alle nicht haben. Ich weiß, andere, das wäre jetzt natürlich die nächste große Niederlage ne, nach dem Titelverlust.
1: Ja, es ist aber auch immer noch Randy Orton, ne? So, der Mann ist irgendwie, weiß ich nicht, fast 40, so, das ist, den kannst du auch nächste Woche wieder in ein Man-Event schmeißen und alle sagen, so, ja gut, es ist halt Randy
0: Orton. Der pantet dann einfach den den Fiend irgendwie ins nächste Jahrhundert und gut ist.
1: Ja, aber der pantet den Fiend ins Feuer und dann ist Schluss mit Schönschreiben.
0: Auch das ist durchaus möglich. Ähm, ich tippe auch mal hier auf den auf den Fiend und, äh, ja, wir werden sehen werden sehen, was da passiert. Andererseits... Ich tue mich da bei dem Match echt schwer. Ich tue mich da wirklich schwer, äh, mir da ein, ein Ende auszudenken. Ich glaube, nee, warte mal, ich, ich ändere meine Meinung. Ich glaube, ich gehe mit Randy Orton hier. Ich glaube, dass es irgendwie eine Möglichkeit geben wird, den Fiend hier feuertechnisch zu entsorgen, ähm, dass er trotzdem danach noch stark aussehen kann, während das bei Randy Orton eher nicht so möglich ist. Deswegen gehe ich hier mit dem Fiend. Äh, geht mit Randy Orton. Ja. So. Zwei Matches haben wir noch, zweimal TLC. Fangen wir erstmal an mit dem äh, TLC Match um die WWE Championship zwischen Drew McIntyre und AJ Styles. Da hat man ja den Aufbau auch denkbar, ähm, ich sag's mal Einfach gestaltet, einfaches ist ein, ein Contender-Match, was wir dann gehabt haben aus diesen äh, Qualifying-Matches heraus. AJ Styles hat das Ding gewonnen. Und jetzt zuletzt konnten AJ Styles sich dann auch, ja, gerade mit der Hilfe von Miss und Morrison natürlich auch hier diverse Male den Vorteil verschaffen gegen den Drew McIntyre. Und deswegen, das ist eigentlich hier die interessante Frage, werden wir bei diesem Match einen äh, Miss sehen, der vielleicht eingecashed werden wir äh, Miss und Morrison sehen, die hier eingreifen, bekommen wir vielleicht im schlimmsten Fall sowas wie ein 4 on one Handicap Match, also ein Omus ist ja auch noch mit dabei auf der Seite von AJ Styles. Was ist hier für dich die Matchgeschichte, die, die du dir erwartest?
1: Gut, erstmal ist der AJ Styles sowieso nur so ein bisschen die das das äh, der Notgroschen.
0: Ja. Ähm, weil er sollte ja
1: laut Gerüchten eigentlich Braun Strowman werden. Dann aber doch viel verletzt war als eigentlich gedacht. Genau, am Knie ähm, ne? Genau. Wenn du jetzt mal daran logisch an das Ding hier dran gehst, ne? TLC-Match. Drew McIntyre, Champion, guter Typ. Vielleicht noch mit seinem Freund, Seamus und einem guten Schwert. Ähm,
0: <lacht> gegen und, und vielleicht oh. auch dem Jahr 2021.
1: Genau, und im Jahr 2021 aus dem tollen Trailer, wo das dann auch noch kommt, wir zusammen feiern am Ende. Vielleicht ist das unser Closing-Shot von TLC, wo Drew McIntyre mit 2021 feiert.
0: Also, wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch mal die aktuelle Episode von SmackDown an. Und da gibt es äh, die Holiday Wishes von ähm, WWE, äh, wo dann äh, diverse WWE-Superstars das Jahr 2020 verabschieden. Das Jahr 2020, was äh, schleimig ist und grün ist und die schlimmsten CGI-Effekte, die ich seit sehr, sehr langer Zeit gesehen habe. Und dann kommt das Jahr 2021 rein, was aussieht wie aus einer Zahnpasta-Werbung und alles gut macht. Ich glaube, es ist der Impfstoff, wenn du mich fragst. Alter, was man, wer denkt sich denn sowas aus? Ich, ich, ich habe es mir heute zweimal hintereinander angeguckt, weil ich es nicht fassen konnte.
1: Mehr Adult-Content, sage ich da nur. <lacht> Übrigens, Adult-Content ist auch einfach ein anderes Wort für Porno. Also ich sollte sich da irgendeinen anderen Begriff einfallen lassen. <lacht> ähm, also jetzt auf jeden Fall faktisch, dann hast du halt da Drew McIntyre mit seinem Schwert und Sheamus und auf der anderen Seite eigentlich AJ, Omos, Morrison, Miss. Rein von der Logik her dürfte McIntyre das Ding hier gar nicht gewinnen. So, weil sie können ja alle rauskommen, gibt eh keine Regeln, mach was du willst, ne? Ich glaube sowieso nicht, dass AJ das Ding hier holt, weil er eben nur der Ersatz für einen Braun Strowman ist, was eigentlich schade ist weil AJ O'Malley besser als Braun Strowman ist. Aber egal, das ist eine andere Sache. Ähm, er hatte übrigens sehr viel Spaß mit dieser Weihnachtsgeschichte, die sie da erzählt haben. Und ich hatte verboten viel Spaß mit John Morrison in seinem Braveheart-Outfit. Also das, das fand ich sehr witzig, muss ich zugeben.
0: Ich leider auch. Ich habe mich, ich habe äh, vorher die Fotos davon gesehen, dachte mir so, was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann habe ich mal halt angeguckt und gesagt, dann war doch irgendwie witzig.
1: Ja, das hat mich schon bekommen. Ähm, was ich mir hier irgendwie vorstellen könnte, auch wenn ich immer noch sage, ich will den Cash-In erst, wenn der Impfstoff reingeballert wurde in die Leute, damit da wieder mehr, mehr Stimmung in der Arena ist. Ähm, ich könnte mir trotzdem vorstellen, also weil, weil halt Cash-In kommt jetzt, um den Aufbau klar zu machen. Ähm, es wäre halt auch eine Art einzucachen, wo dann gesagt wird, hier, The Miss setzt den Koffer ein, ist jetzt Teil des Matches, rennt die Leiter hoch, macht den Titel ab, fertig. Weil hatten wir so auch noch nicht.
0: Ja, ja, aber wäre das nicht ein bisschen platt? Klar wäre das platt.
1: <lacht> aber, also so, ich, ich würde auch ein The Mist wenigstens gönnen, jemandem zu pitten, ne? Ja. Aber es würde zeigen so, oh, guck mal, der Mist, der ist schlau.
0: Ich sehe übrigens nicht unbedingt diesen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Zuschauern und Cash-In, ähm, zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, weil
1: dann einfach, also so, also jeder von uns, außer jetzt vielleicht du, wenn du kein Herz hast, aber jeder guckt sich doch gerne diese, so, die Top Ten Cash-In-Pops auf YouTube an oder sowas. Und wenn er dann The Mister nicht, also, ein Cash-In mit Fans, das ist einfach Gold wert. So, Schema 4 Rollins hätte bei WrestleMania angecasht und da hätte, da wäre keiner gewesen. Das wäre auch scheiße.
0: Ja, aber bei WrestleMania hattest du zwei Leute im Ring, die die Fans nicht mochten und die wollten jemand anders sehen und dadurch war Seth Rollins da genau richtig. Und ja, hier der, ist hier Der so
1: Cash-In von, von hier, von, von Sigler war auch geil. Also jeder Cash-In lebt von einem Pop, kannst du mir nicht erzählen.
0: Ja, natürlich gibt's da einen Pop, aber ich sag mal, du hast einen geringeren Cash-in, äh, Cash-in-Effekt, muss man sozusagen, ähm, wenn ein The Miss ihn gegen einen Drew McIntyre durchführt, als wenn du ein, äh, also wenn du einen Champion hast, der gehasst ist, oder, ja, oder vielleicht ja, auch einen genau. Herausforderer, der gehasst ist, und dann eben, äh, einen jemanden hast, der vielleicht beliebt ist. Deswegen, glaube ich, ist das hier nicht so die ganz, ganz große Frage, ehrlich gesagt, sondern ich glaube, eher hier dann darum, ähm, ob in the Mist überhaupt erfolgreich einkashen wird. Ich meine, der eiert jetzt da die ganze Zeit rum, ist aber jetzt auch nicht so absolut gefährlich. Und klar, jetzt ist diese ähm, Strength by Numbers sozusagen, also diese Übermacht, die wir hier haben, gegen einen Drew McIntyre. Man baut ja einen Drew McIntyre auf. Deswegen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er hier an dem Abend den Titel äh, schon wieder verliert. Weil es ja auch ist äh, kaum, eine, weiß ich gar nicht, es ist ein Monat her, dass er den Titel hier äh, gewonnen hat. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen. Und vielleicht kriegen wir auch einen äh, erfolglosen äh, Cash-In. Und äh, am Ende steht Drew McIntyre doch mit dem Jahr 2021 da und sagt, yeah, vielleicht kommt es ja doch so. Äh, ansonsten, was hier das Match angeht erwarte ich mir sehr, sehr viele Eingriffe, aber ich erwarte mir auch dazwischen, und ich hoffe, das lässt man den beiden auch durchgehen, ein wirklich gutes Match. Ich möchte dieses Match auch zwischen den beiden sehen, weil Drew McIntyre und AJ Styles, die bringen eigentlich alle Voraussetzungen mit, dass das hier ja. eine richtig unterhaltsame Angelegenheit werden kann. Und die sind auch in der Lage und bereit dafür, diese Utensilien, die so ein TLC-Match bietet, die entsprechend einzusetzen. Und Wir haben zum Beispiel gesehen, wie gut ein AJ Styles mit einem Roman Reigns vor ein paar Jahren gearbeitet hat in dieser Art von Match.
1: Ich habe halt ein bisschen Angst, dass es dann irgendwie durch die Story-Gegebenheiten so ist, dass ein Drew McIntyre, ein Agent einfach nur so durch den Ring ragdollt. Dann wird er mal durch den Tisch geworfen, wird er mit Stuhl beschmissen, wird dann wird er noch mal draufgehauen. Drew McIntyre ist relativ cool, lacht dabei, schmeißt einen Agent in der Leiter. Also da habe ich halt gar keinen Bock drauf, ne?
0: Ich glaube, dass wir so Phasen bekommen. Und ich ja, glaube, dass wir, dann die, ich glaub, dass wir dann die Eingriffe bekommen werden.
1: Ja, aber ich werde dann einfach auch gerne dass ich mal sehe, so zehn Minuten die Bände gegeneinander in einem vernünftigen Match.
0: Genau, aber das, ich glaube, das bekommen wir auch. Ich, wir bekommen auch die Phase, wo in AJ Styles sich vielleicht auch mit Hilfe von Omis oder äh, anderen Tricks hier ähm, die äh, die Oberhand irgendwie sichern kann und dann auch durchaus eine Drew McIntyre hier die Aktion einsteckt. Deswegen, ich möchte nicht nur dieses Story Money in the Bank drumherum haben, sondern ich möchte auch zwischen den beiden ein gutes Match sehen, weil die beiden können das, die sind in der Lage, das abzuliefern. Und ähm, das ist für mich eine frische Paarung. Und auch wenn die der Aufbau wirklich jetzt nicht besonders gewesen ist, ich meine, so war Raw, Raw war die letzten Wochen wirklich ähm, sehr, sehr schwierig nur zu ertragen, das muss man ganz klar so sagen. Trotzdem habe ich Bock auf dieses Match an sich, weil ich die beiden Athleten mag, die dahinter stecken und weil die beiden in der Lage sind, hier ein gutes Match zu bestreiten. Und das erwarte ich mir hier. Und ich hoffe, dass man genug Feingefühl hat, nicht nur diese Story in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem auch die beiden Wrestler in den Vordergrund zu stellen. Und das ist das, was ich mir hier wünsche. Ähm, Glaubst du denn, wir kriegen jetzt die, also Das ist ja so eine mehrstaffelige Frage eigentlich. Kriegen wir einen Cash-In? Kriegen wir einen Titelwechsel? Kriegen wir keinen Titelwechsel? Kriegen wir einen gescheiterten Cash-In?
1: Ich glaube, wir kriegen keinen Cash-In. Ich glaube, wir kriegen definitiv keinen Titelwechsel. Und ich glaube, dass ein Drew McIntyre verteidigt, weil sich am Ende einfach alle nicht grün sind. So ein bisschen das, wie du dann auch, wie, wie du es ja auch bei der tollen Weihnachtsgeschichte gemerkt hast.
0: Ja. Ähm, das denke ich eben auch. Ich glaube auch, dass ähm, es äh, so lange eine Zusammenarbeit gibt, bis quasi es wirklich dann darum geht, hier, wer, wer darf jetzt hier gewinnen? Und ab da bricht es dann zusammen, weil ähm, AJ und, äh, Miss und Morrison und von Miss auch Omos, weil die alle zu große Egos haben und die können sich nicht einigen. Und jeder will eigentlich irgendwie das Gold haben und am Ende hast du dann quasi zwei Heel-Teams, die sich gegeneinander anstarren und sich nicht mögen. Und Drew McIntyre, weißt du, der hat große Füße, Der erklärt einfach alle vier weg. So, in einem Rutsch. Und Seamus ist natürlich auch noch, kann natürlich auch noch mit dabei sein, der auch noch damit eingreift. Ähm, wer weiß, ähm, gibt es jede Menge Möglichkeiten, auch dass ein Seamus vielleicht nicht ganz so der Best Buddy von einem Drew McIntyre ist, sondern vielleicht dann auch in eine andere Richtung tendiert. Ich lasse wieder alle heal hier, merkst du schon. Ja,
1: sie ist wirklich, ne? Dann splittest du noch den Jude und dann bist du <lacht> glücklich.
0: Genau, das habe ich doch dieses Jahr schon fast geschafft, Kai. Wenn man ehrlich ist. Ähm, nicht, ne? Nee, aber ich rechne hier auch mit der Titelverteidigung von Drew McIntyre, weil es, es kommt noch viel zu früh, dass hier der Titel wechselt. Und wie du schon richtig gesagt hast, auch in AJ Styles ist hier noch er, der Ersatzgegner gewesen. Und diese Geschichte mit dem Mist, das kann man auch ruhig noch ein bisschen ziehen und da kann man auch ruhig noch ein bisschen anteasern. Da hat man wenigstens eine, eine, einen roten Faden bei Rawvention Venture, ansonsten alles auseinanderfällt. Deswegen, ähm, tippe ich hier auch auf Drew McIntyre. Und dann kommen wir zum finalen Match dieser Veranstaltung. Vielleicht auch dem Main Event. Werden wir sehen, wie wir das, ähm, lösen werden. Ob hier, also, wir sind uns eigentlich das, eines der TLC Matches wird Main Event sein, oder? Ja. Und welches ist da dein, deine Wahl? Welches wirst du in Main Event stellen?
1: Boah, das eigentlich hätte ich jetzt gesagt so aus Reflex Roman Reigns gegen Kevin Owens, ne? Aber so gefühlt ist ähm, ja ist McIntyre gegen AJ schon die größte, also die in Anführungsstrichen größere Story, oder?
0: Es ist auf jeden Fall die Story, die halt mehr Möglichkeiten irgendwie bietet ähm, für, für Geschichten, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also ich habe auch so darüber ja. nachgedacht und ähm, auch wenn natürlich ein Reigns und Owens äh, aktuell bei SmackDown natürlich bessere Story irgendwie an sich haben, aber so das Match an sich, glaube ich, fühlt sich ein bisschen größer an tatsächlich. Und ich glaube, das liegt eher daran, dass ein AJ Styles ein besseres Standing in der Vergangenheit gehabt hat als ein Kevin Owens zuletzt auch wenn man Owens jetzt noch mal gut aufgebaut hat hier als ähm, Never Say Die Babyface, aber ich glaube eher dass also vom Bauchgefühl her würde ich auch sagen Roman gegen Owens wird Main Event, aber wenn ich drüber nachdenke, könnte es auch der das Raw Match hier sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall finales Match des Abends und das ist dann eben ähm, der Kampf um die WWE Universal Championship. Es ist ein TLC Match und es ist Roman Reigns der Champion gegen einen Kevin Owens. Kevin Owens ja auch hier so ein bisschen zum Titelmatch gekommen, äh, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Ähm, es gab äh, vor allem die, die Konfrontation hier mit Jay Uso. Wir haben einen, ähm, einen, einen Kevin Owens gehabt, der sich hier einem äh, Roman Reigns dann auch in den Weg gestellt hat und der dann eben dann auch die entsprechenden äh, Attacken äh, kassiert hat und der auch die, die Familie angegriffen hat äh, von Roman Reigns. Ähm, einen Kevin Owens, der sehr, sehr schnell dann doch wieder ins äh, Main-Event-Picture hier reingerückt wurde. Wie hat dir das gefallen, dass ein Kevin Owens jetzt plötzlich so von von 0 auf 100 gefühlt wieder durchgestartet
1: ist? Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hatte es bei Raw Cross Smackdown gesagt, bin mir gar nicht mehr sicher. Ähm, ich fand das ja sehr geil, wie das angefangen hat. Ähm, das war so ein bisschen der Kevin Owens, den man sich wünscht. Das ist so, äh, auch so von der Art her, das war sehr, sehr asozial. Also, auch mit, also das, dieser provokante Kevin Owens, der auch sehr schön dann unter die Haut von Roman Reigns geht, also ich weiß noch, nach dieser ersten Promo, wo dann auch J.U. so auseinandergenommen hat, sich an den äh, Kopf des Kommentatorenpuls setzt, da war ich voll drin, da hatte ich richtig Bock drauf. Ähm, ich muss sagen, ich mag jetzt auch den Story-Verlauf, den sie weitergenommen hat, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie so gerade gegen Ende ein bisschen flach wurde, wenn ich ehrlich bin. Also klar, es gab es zwar irgendwie immer... Ähm, dann nochmal so eine Nuance, dann auch ein Roman, der dann irgendwie wieder eine gute Promo gehalten hat und dann direkt die, die Kinder oder die Familie von Kevin Owens anspricht, aber letztendlich war es immer nur, Roman schickt Jay Uso irgendwo hin, der schlägt Kevin Owens, Kevin Owens wehrt sich irgendwann, schlägt Jay Uso zusammen, Roman Reigns ist enttäuscht, beide halten irgendeine Promo. Ähm, das, also da fand ich, das Schema war dann zu ausgelutscht, was ich irgendwie schade finde, weil eigentlich ist es ja eine frische Fehde. ähm, aber da muss man halt echt aufpassen, dass man nicht immer nur das Gleiche macht. Ähm, ich habe trotzdem Bock auf das Match. Ich hoffe auch, dass dann Kevin Owens seinen Versprechungen und Taten folgen lässt, wo er meinte, ja, hier, ich habe meinen Kindern gesagt, die sollen das nicht gucken, aber nicht wegen dem, was du mir antust, sondern was, was ich dir antun werde. Also ich hoffe schon, dass dann auch so ein bisschen diese persönliche Ebene und Härte dann auch in dieses Match reingenommen wird.
0: Mhm. Ja, wir haben ja jetzt auch bei SmackDown jetzt zuletzt gesehen, wie da ordentlich mit den äh, Gerätschaften gearbeitet worden ist und wie es dann die Aktionen hier durch die Tische gegeben hat, sei es jetzt die Powerbomb oder eben auch äh, den Simone-Drop vom äh, guten Roman Reigns jetzt zuletzt und wo dann auch mit den, was ich übrigens sehr mochte, wo mit den Einzelteilen, mit den Bruchstücken der Tische hier noch aufeinander eingeprügelt worden ist. Das fand ich ganz cool. Und ich bin auch mal gespannt, inwiefern der arme jay Uso hier wieder als äh, Opferlamm fungieren muss und irgendeinen krassen Bump nehmen muss. Weil ich bin mir sicher, dass der eingreifen wird. Und ich bin mir auch sicher, dass er irgendeinen krassen Sturz nehmen muss, anstelle von äh, Roman Reigns und dass der dann irgendwie da noch eine Rolle spielen wird, weil er war ja auch schon sehr, sehr wichtig hier einfach in der Geschichte und ja, und dann Kevin Owens hat man hier wieder ein ganzes Stück interessanter gemacht, als das der Fall zuvor gewesen ist, wir haben einen Kevin Owens, der sehr aggressiv gewesen ist, aber eben auch wirklich diese typischen Babyface-Charakterzüge an den Tag gelegt hat, eben dieses, ich stecke alles ein und was du mir entgegenwirfst und ich komme dann stärker zurück und äh, du kannst mir quasi nichts mehr anhaben auch hier, ich glaube, das wird ein äh, hartes Match, was wir sehen werden. Das sind zwei Männer, die durchaus in diesem, in dieser Art von Match ähm, gut miteinander funktionieren können. Ich bin ein bisschen 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 zwiespältig, was so die 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 In-Ring-Chemie der beiden angeht. Ob das wirklich so ein flüssiges Match wird. Und Roman Reigns war zuletzt natürlich eher sehr langsam unterwegs. Kevin Owens ähm, meandert ja auch immer so ein bisschen zwischen sehr 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 energiegeladen und dann eben auch mal hier und da so ein bisschen äh, nicht sloppy, aber so ein bisschen vielleicht ein bisschen überambitioniert. Dann es einfach mal so. Das kann sehr sehr gut funktionieren, wie wir es bei WrestleMania gesehen haben. Wir haben es aber auch schon andere Matches gesehen von Kevin Owens, die dann eher so mal ma gewesen sind. Aber trotzdem grundsätzlich spannende Konfrontation, die wir hier eben haben und mit den Möglichkeiten, die das TLC-Match bietet, ähm, hast du natürlich auch wirklich die Option für äh, wirklich krasse Aktionen und Stürze, die wir dann hier eben gar wahrscheinlich auch sehen werden und die auch gerade in Kevin Owens ja durchaus bereit ist, äh, hier zu kassieren. Jetzt ist die Frage, ähm, wie geht das Ding hier aus, Kai?
1: Meine erste Frage ist erstmal, hast du das auch mit der Story ein bisschen empfunden, dass es, also dass der Anfang irgendwie gut war, aber dann war es doch mehr oder weniger das Gleiche? Oder ging das jetzt nur mir, sondern es Meckern auf hohem Niveau?
0: Ähm, ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die dann die Story so ein bisschen von der Intensität zwar auf einem guten Level gewesen ist, aber ähm, die letzten zwei Wochen waren ja schon recht ähnlich irgendwie. Und wenn man es jetzt sich das angeschaut hat, klar, du hast noch immer diesen äh, Roman Reigns gehabt, der dann ja auch mal seinen armen äh, Adjutanten gehilfen <lacht> Jey Uso hier einfach mal eine reingedrückt hat, aber das ist nun mal Roman Reigns und seine Tough Love. Grundsätzlich war es ja immer sehr, sehr ähnlich. Und man wollte natürlich jetzt hier auch einen Kevin Owens vor allem da hinein darstellen, dass er eben all das einstecken kann, was einen Roman Reigns ihm entgegenwirft. War ähnlich, aber, aber, aber ja, es fehlten so ein bisschen die absoluten Ausschläge nach oben, wenn du das meinst.
1: Aber um deine Frage zu beantworten, ähm, Roman Reigns gewinnt das Ding hier. Klar. Also alles andere macht keinen Sinn.
0: Ja, Das ist eben auch so das, was ähm, mich hier so ein bisschen stört. Also im Gegensatz zu Drew McIntyre gegen AJ Styles, wobei die durchaus noch diese Unwägbarkeiten haben. Ich sehe es eben auch nicht so, dass hier einen Kevin Owens in irgendeiner Art und Weise äh, Roman Reigns in Gefahr bringen könnte. Also klar, er wird ihn innerhalb des Matches in Gefahr bringen, aber der Titelwechsel an Kevin Owens, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich weiß nicht, wie da momentan die Quoten stehen, aber ich glaube, die sind ähnlich hoch wie äh, auf den Sieg für Schalke, oder?
1: Ich glaube, das sind die Chancen, dass Kevin Owens gewinnt, noch höher.
0: <lacht> <lacht> aber warte mal ab, wenn du den Podcast hier morgen hörst, vielleicht äh, ist ja da mal drei Punkte drin.
1: Nee, das Ding. Das, der der Zug ist wirklich einfach abgefahren. Aber, also der ist, der, der ist schon siebenmal entgleist.
0: Der ist schon siebenmal durch den Tisch gegangen hier. Ja, aber ich glaube, das ist halt eben das, was was diesem Match vielleicht am meisten schadet, dass man eigentlich zwar sich denkt, ja, das wird ein gutes Match, aber zugleich denkt man sich auch, ja, gut, Roman Reigns gewinnt das Ding ja eh.
1: Ja, das ist es eben, ne?
0: Und das ist so ein bisschen das das Ärgerliche an dem Ding. Und wir beide tippen ja auf Roman Reigns, das ist jetzt äh kein Hexenwerk oder so und Kevin Owens wird aber hier garantiert auch dafür sorgen, dass ein Roman Reigns äh, da sehr, sehr gut aussieht und natürlich ist er auch jemand, der diese neue hier persönlichkeit von Reigns dann sehr gut darstellen kann und das ist, glaube ich, auch das Ziel, was man hier hat und in Kevin Owens kann man dann eben auch entsprechend in Zukunft äh, platzieren und äh, kann man dann auch hier so einsetzen, dass er da in Zukunft dann eben auch noch in diesen Upper card regionen und auch mal in den Main-Event-Regionen dann da eben mitspielen kann. So, ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Also, das sind so einige Matches dabei, da habe ich irgendwie Bock drauf. Nicht unbedingt, weil der Aufbau so herausragend gewesen ist, aber vor allem, weil die Matches an sich viel versprechen. Kai, was erwartest du dir hier für ein Event? Und vor allem, wie lang wird das Ding eigentlich? Weil, wie gesagt, wir haben nur sechs Matches bis jetzt.
1: Ja, aber also das ist die
0: erste Frage.
1: Also, ich hab, mein Problem ist, Stand jetzt rechne ich mit einem Drei-Stunden-Event, auf dem ich, ganz böse gesprochen, auf anderthalb Stunden keinen Bock habe. Also mich interessieren die drei großen Matches. Ähm, wir wissen beide, oder gehen beide davon aus, da wird noch irgendwas drauf geklatscht, weil klar, muss ja. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ähm, ich glaube trotzdem, dass das Technik-Match, damit werde ich dann trotzdem Spaß haben, also äh, mit hier New Day gegen, gegen Hurt Business, weil wie wir schon gesagt haben, da sind keine schlechten Wrestler. Ähm, muss halt aber trotzdem sagen, dass ich dieses Mal mein Hype irgendwie in Grenzen hält für das letzte Event aus dem bösen, grünen, glibbe, glibberigen 2020.
0: <lacht> ja. Geht mir geht mir ganz ähnlich. Also ich habe auch äh, Lust auf die beiden TLC-Matches. Ähm, ich habe ein bisschen Neugierde auf das Firefly Inferno-Match und will mal gucken, was daraus wird. Ich erwarte mir da nicht viel von. Ich hoffe, dass es mich trotzdem irgendwie abholt. Die anderen drei Matches sind mir relativ wurscht. Und ich bin aber auch gespannt, ob man sich nicht doch noch eventuell eines Besseren besinnt und hier das Tag team title match dann doch noch in ein Ladder-Match umwandelt. Und wir haben übrigens ganz vergessen, am Anfang von wegen Kick-Off-Show, ich könnte mir mal vorstellen, dass wir Sigler und Root gegen die Street-Profits äh, nochmal bekommen.
1: Zum 18. Mal, das wäre geil, Junge.
0: Ja, hallo, aber mal jetzt bei SmackDown war es nur mit Griff in die Hose, äh, an die Hose, nicht in die Hose. <lacht> <lacht> Yo. Yo, der Penishook. Ja. Ähm. Das wäre. Ja, halt Ryan, die Zeiten sind vorbei, mein Freund. <lacht> das stimmt. Das ist richtig. Es ist eben der letzte Event des Jahres. Der muss noch irgendwie äh, auch für das äh, WWE-Roster hier irgendwie hinter sich gebracht werden. Und nach den Ratings muss man jetzt hier aber auch trotzdem probieren, irgendwie neue Impulse zu setzen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass man dann hier versucht, Storylines ein bisschen anzuschubsen, die dann vielleicht bei Raw oder dann eben auch nochmals bei SmackDown dann eben noch eine weitere Entwicklung nehmen. Mal gucken, ob man da schon die ersten Konsequenzen sieht, das ist das, was, was mich interessiert und vielleicht sagen wir ja dann am Montag oder beziehungsweise Dienstag, je nachdem wann der Podcast da online geht, sagen wir dann ja vielleicht, ja Mensch, das war ja doch eigentlich überraschend gut und hat uns dann doch mehr überrascht und abgeholt, als wir uns das gedacht hätten, Kai.
1: Ja, Vielleicht. Vielleicht machen wir das.
0: <lacht> naja, aber dann sind wir an der Stelle, glaube ich, auch durch hier äh, mit der äh, Preview zu WWE TLC. Ich erwarte mir übrigens auch so ein Event, der so um die drei Stunden geht. Ich brauche jetzt keine, äh, keine dreieinhalb Stunden oder sonst irgendwas, sondern das reicht vollkommen, wenn wir hier bei zwei, drei Viertel, drei Stunden rauskommen für das, was TLC sein möchte. Ähm, dann sind wir durch mit der Preview. Kai, möchtest du noch etwas sagen zum Abschluss? Ähm, nee, ich bin einfach mal gespannt auf das Firefly Inferno-Match.
1: Ähm, und wie hoch Schalke heute verliert?
0: <lacht> das fragt man sich jede Woche. Und, äh, ja, in dem Sinne, morgen geht's hier weiter mit der kleinen Weihnachtsgala, wo wir dann äh, mit fünf Leuten hier sitzen und über Wrestling und Weihnachten quatschen und auch eigentlich gar nicht so viel über Wrestling reden, sondern auch ganz viel Blödsinn machen. Also, äh, eine Stunde, ähm, wie nennt man das? Freischnauze, äh, frei, Freilauf, Freilauf, äh, irgendwie so in der Richtung könnt ihr auch gerne reinhören, freut euch darauf und danach natürlich dann noch die äh, Review zu ähm, dem äh, guten WWE-TLC, was wir dann noch anstehen haben. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wisst ihr, wo ihr das gerne machen könnt. Ähm, Match of the Week haben wir jetzt zuletzt gehabt mit TLC3, ähm, von SmackDown aus dem Jahr 2001. Wir haben in der kommenden Woche ähm, auch wieder das Magazin am Start. Da werden wir dann wahrscheinlich auch einen Blick auf Wrestle Kingdom werfen. Auch dazu werden wir dann in Zukunft eine Review ähm, im supporterbereich machen und noch ganz, ganz viel anderen Kram und vor allem dann auch das lang angekündigte Watch-Along zu WrestleMania 17 von Kai und Chris. Und ich habe noch nicht reingehört. Ich habe auch erst ein bisschen Angst, äh, da reinzuhören. Hätte ich an der Stelle auch. Also das äh ist <lacht> auf jeden Fall. Fall.
1: Ob, nee, ich glaube, das war im Weihnachtspodcast, wo wir das so toll beworben haben, der, der Chris und ich. ne? Mit immer dem gleichen Adjektiv.
0: Genau, es fängt mit A an und hört mit sozial auf. Genau, genau. das. Ähm, Kai, dann war es mir ein Fest. Und ich würde sagen, wir hören uns dann äh, allerspätestens dann morgen bei der Weihnachtsgala oder bei der Review zu TLC wieder. Mach's gut, Sehr bis schön. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.